0: Entstanden ist er eigentlich im Nachhinein. Wir sind nach Hause gekommen aus Griechenland, hatten da ziemlich viel erlebt. Das war eine spannende Zeit im Sinn von die sogenannte Grenzöffnung der Türkei hat gleich stattgefunden. Ähm, es gab dann auch diese äh, rassistischen Programme in, ähm, auf den Inseln und wir hatten ziemlich viel zu verarbeiten eigentlich oder auch zu erzählen. Und als ich nach Hause kam, war hier gleich Lockdown und Corona. Also wir haben auch diesen Anfang von Corona noch mitbekommen in Griechenland. Und hatten aber eigentlich das Bedürfnis, das irgendwie zu teilen. Und wir wollten eigentlich Veranstaltungen machen. Das war dann nicht möglich. Und deshalb ist die Idee dieses Podcasts entstanden. Und...
1: Die kam dann quasi erst im Nachhinein. Ich dachte schon, ihr das seid quasi mit dem Podcastplan losgefahren, aber...
0: Nee, nee, das ist im Nachhinein entstanden. Ah, ja. also das hat auch etwas, äh, so einen Aufwand gebraucht, weil wir eigentlich die Kontakte noch hatten, aber diese Interviews und all diese Sachen, die vorkommen, ähm, in diesem Flickenteppich äh, mussten wir im Nachhinein einholen.
2: Mhm.
0: Äh, das hat uns aber auf eine Art auch vielleicht geholfen, das Ganze zu verarbeiten, denke ich mir. Also die Idee war dann irgendwie einen Podcast zu machen, der Vielleicht auch Leute, die noch nicht so tief im, im Thema sind, ähm, da ranzuführen und das Ganze auch so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen irgendwie politisch einzubetten. Und das hat uns natürlich irgendwie auch geholfen, das alles besser zu verstehen. Sechs Folgen an irgendwie etwas um die 40 Minuten oder sowas.
1: Die findet man unter Plan mit Grenzen.ch und eben auch auf unserer Radio 3 Homepage und im Spotify freien Radionetz. Was ich jetzt so spannend fand am Podcast, ist, dass ihr ähm, auch sehr viele Betroffene quasi zu Wort kommen lasst. Also nicht so sehr viel über Leute erzählt, sondern die Leute selbst sprechen lasst. Das war was, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Und
2: war uns auch ein großes Anliegen und war auch eben genau die Herausforderung, das im Nachhinein zu machen, weil sonst hätte man das wahrscheinlich auch anders aufgegleist und von Anfang an Geschichte rund um eben die Menschen vor Ort aufgebaut. Und da wir das dann von von Zürich aus machen müssen, haben wir so die Geschichte anhand von unseren Stationen erzählt, aber dann eben versucht, dass möglichst ähm, ja, dass nicht, dass wir im Mittelpunkt stehen, weil das sollte ja auch nicht in erster Linie um uns gehen, sondern wirklich die Geschichte von vor Ort und den Menschen vor Ort auch erzählen.
1: Ja, das ist sehr gelungen, finde ich. Und <lacht> dann habt ihr aber auch quasi so reflektiert, was denn diese Volunteer-Einsätze überhaupt bringen oder wie viel an wie viele Grenzen man da auch als Aktivistin stößt?
0: Ja, das ist natürlich eine, eine größere Diskussion. So. Sie hat auch intern bei uns in der Gruppe, gab es da irgendwie keine abschließende Meinung dazu, weil das einfach ein, ein, ein riesiges Spannungsfeld ist. Man will etwas machen, was ist die eigene Position da drin? Also ich denke mir, auf eine Art ist schon klar, dass diese ganzen NGOs auch Teil dieses Grenzregimes sind. Und die aber auch irgendwie in den letzten Jahren sich sehr verändert haben und auch Linke in diesen NGOs und so weiter mitverhandelt haben, wo die Grenzen sind sozusagen. Also das, das ist ein Dreh- und Angelpunkt einerseits, aber da drin kann man sich irgendwie auch, das ist nicht starr, da kann man irgendwie auch mitverhandeln, denke ich mir, wenn man da reingeht. Das ist allerdings auch sehr nervenaufreibend und bringt ganz viele Widersprüche mit sich, die man auch aushalten muss so auf jeden Fall. Ich habe keine ganz klare Meinung dazu. Also auch wir haben das selber immer wieder versucht, kritisch zu hinterdenken, was wir hier machen. Und sind nicht dazu gekommen, das ist nur richtig oder nur falsch.
2: Vor allem sind wir auch in Kontakt gekommen mit eben verschiedenen NGOs, die halt über so Volontiereinsätze funktionieren, wo ähm, Leute dann für relativ kurze Zeit also halt einen Einsatz machen und dann aber auch wieder gehen. Und ähm, auch da haben also haben wir so verschiedene Meinungen innerhalb der Gruppe. Also natürlich irgendwie so insgesamt auch eine ähnliche, aber es ging dann halt so darum, dass, dass das Ganze irgendwie so unreflektiert bleibt. Wir hatten auch den Eindruck, dass das irgendwie eher so für sich selber gemacht wird, also irgendwie für den, irgendwie CV oder für die Erfahrung oder einfach so im Sinne von nach der Schule noch, noch so einen humanitären Eins. Also keine Ahnung, dass das irgendwie nicht so richtig in eine ähm, gesamthafte Reflexion über die Zustände sozusagen, ähm, also dass das nicht eingebettet ist und die Leute das eher, ja als als eigene Erfahrung machen so da hatten wir schon unsere unsere Kritik daran
0: Andererseits, glaube ich habe mir auch Leute kennengelernt die überhaupt nicht politisiert und so an einem Ort gestrandet sind die durch das Vorführen dieser unglaublichen Ungerechtigkeiten in, äh, in einen Strudel geraten sind und sich dadurch äh, sehr politisiert haben vielleicht auch zuerst mhm. so mal verausgabt haben oder so und dann angefangen haben sich zu reflektieren und zu sagen, mhm. was geht denn hier überhaupt schief? So. Also man hat alles Mögliche erlebt, denke ich mir.
2: So. Also für uns war aber schon trotzdem so ein Fazit, dass es halt irgendwie wichtig ist, immer wieder so die eigene Position in diesem auch Gefälle oder also, also die eigene Position zu reflektieren und diese auch immer wieder irgendwie einzuordnen und eben auch im Umgang also mit den Leuten können halt eben genau Machtgefälle, je nachdem, wenn man das eben irgendwie nicht so macht, auch wieder verstärkt werden oder so und dass man das halt immer vor Augen hat und, und da auch aktiv dagegen arbeitet und dass man das Ganze irgendwie immer wieder versucht, auf einer politischen Ebene ähm, zu reflektieren auch. So ein großes Beispiel, was mir jetzt so in, in den Sinn kommt,
0: ähm, als ich 2015 mit einer Border Kitchen in Samos war, gab es eine Diskussion von verschiedenen Küchen, gleichzeitig einen Streik zu machen, weil einfach die Zustände so scheiße waren. Und da war genau dieses Abwiegen. Soll man auf Kosten sozusagen der Leute, die bedürftig sind und die essen, brauchen einen Streik durchführen, um darauf aufmerksam zu machen, mit was für Riesenaufwand und Spendengeldern sozusagen diese Küchen am Laufen gehalten werden, oder soll man das nicht tun? Und das Auch da gab es diese Diskussion
1: schon. so. Ja, ich glaube, das ist immer einfach. ein Spannungsfeld, in dem man sich da so bewegt. Ja. Ich hätte äh, ja. da auch schon meine persönlichen Erfahrungen gesammelt und habe da auch kein, keine klare Position, so wie ihr das jetzt beschreibt. Mhm. Ich denke auch, dass die Selbstreflexion immer wichtig ist und die Einbettung und und dann eben aber auch so einen Output, wie ihr den produziert habt, das finde ich eine mhm. sehr gute Herangehensweise und ähm Aufarbeitung des Ganzen, um das dann auch äh, nach innen zu tragen. Es geht ja auch darum zu berichten, was passiert da und genau. authentische Berichte von, der, von vor Ort zu liefern. Abseits der Mainstream-Medien. Ihr habt euch ja jetzt auch wieder für einen neuen Einsatz entschieden und dieses Mal soll es dann in die Türkei nach Izmir gehen zum Yasamak Social Center. Das hat uns der Hamad, der da aktiv ist, letzte Woche schon vorgestellt hier. Wie seid ihr auf das Projekt aufmerksam geworden und was habt ihr da vor?
0: Aufmerksam darauf geworden ist, sind wir eigentlich ganz schlicht durch Bekannte. Es gibt eine Freundin, die da mitarbeitet, die ich schon länger kenne. Und irgendwie freuen wir uns, glaube ich, einfach halt auch darauf, mal die andere Seite zu sehen. Also Ich war, wie gesagt, zweimal auch schon in Samos. Da sieht man rüber nach Izmir. Und ich bin eigentlich ganz gespannt darauf, auch mal die andere Seite zu sehen. Mhm. Was wir da genau machen können, ist mir noch nicht ganz klar. Ich denke mir, wir gehen jetzt dahin und schauen, wo wir unser Plätzchen finden.
2: Mhm. Ja. Und spannend also ist auch, dass das, also das Zentrum ja, wie wahrscheinlich Hamid auch schon berichtet hat, ihm auch einen starken Fokus auf Frauen, Kinder oder Familien hat. Und so diese feministische Perspektive auf, auf diese Thematik finde ich persönlich sehr, also ja, bin ich gespannt, wie das, wie das wird. Und auch länger an einem Ort zu bleiben, ist jetzt für mich auch eine, ein Aspekt, der, der mich jetzt interessiert daran im Vergleich zum letzten Mal, wo wir eher immer unterwegs waren und, und überall, also an vielen Orten einen Einblick bekommen haben, aber halt eher einen kurzen sozusagen und jetzt hier wirklich mal ein bisschen tiefer reinblicken zu können. Da bin ich sehr gespannt, was auf uns zukommt. Und eben auch ja gespannt, was wir da beitragen können. Das Zentrum ist ja auch noch ziemlich neu und ich glaube, da gibt es auch noch ziemlich viel zu tun.
1: Ist denn ein neuer Podcast geplant?
2: <lacht> ja, <lacht> irgendwie schon. Aber wir müssen uns das noch ein bisschen genau überlegen, wie das dann möglich wird, auch mit Medien zu arbeiten in der Türkei.